0: Hola, ¿qué tal? Esto es TribuCasters, el podcast para los podcasters. Yo soy Paul Rodríguez y tengo aquí conmigo a José Carlos Cortizo. ¿Qué tal, Corti?
1: Hola, muy bien por aquí. ¿Tú qué tal? ¿Cómo, ¿Dónde estás recluido hoy? Pues hoy
0: estoy, estoy en la habitación. Estaba dentro del armario y he salido del armario para poder, como hoy estrenamos, hay una novedad importante que ahora contaremos para quienes nos estén escuchando a través del podcast, eh, que es que nos estamos también grabando con Cloudcast y entonces he tenido que hacer una migración porque dentro del armario no había luz y la cosa era un poco penosa, la verdad
1: Hubiera sido un vídeo a oscuras eso es, eso es, eso es Pues eso, los que estéis en podcast si queréis estaremos abriendo un canal de YouTube y ahí compartiremos estas intros en vídeo si queréis pasar miedo viéndonos las caras es. o reíros <risa> de nosotros haciendo el tonto que eso también ahí es está. una opción Ahí está, ahí está
0: bueno, hoy hablaremos uh, con Héctor Socas del podcast Coffee Break, Señal y Ruido. Un podcast de ciencia del que ambos somos bastante fans, Corti.
1: Sí, es la leche. O sea, al final es un podcast que si alguien no ha escuchado, recomiendo, recomendamos los dos escuchar. Porque es una especie de actualidad del mundo científico, pero de cosas realmente relevantes y bien explicadas. A veces algunos conceptos se nos van... <risa> de capacidad, pero Aún bueno. Bastantes, mira. bastantes, pero bueno. Pero al menos se queda el pozo de, de qué sí. cosas estamos avanzando la ciencia, porque se está haciendo muchos avances, lo que sí que es verdad que muchas veces no nos enteramos. Ahí está,
0: no, y además es un grupo, es en formato tertulia, ya nos contará algo Héctor, y es un grupo de científicos que la verdad es que hacen un esfuerzo uh, para ser divulgativos y que gente que, que no estén ahora mismo en, la, en el mundo de la ciencia nos podamos enterar de qué van los últimos papers y las últimas novedades en este entorno. Pero bueno, ya iremos a esto luego, veréis que la entrevista es súper interesante, pero antes vamos a contar cositas de, de Tribucasters que tenemos un porrón. A ver, ¿por dónde empezamos?
1: Venga, pues arrancamos con que íbamos a haber hecho un experimento que no sí. lo hemos podido hacer porque ha habido una noticia últimamente que es que Anchor ha, ha sacado la funcionalidad Record with Friends 2.0, que es el permitir grabar con amigos directamente desde Anchor. Y entonces ahora tú puedes grabar desde Anchor e invitar hasta cuatro personas en total que se pueden conectar desde su móvil o desde el ordenador fácilmente y hacer el típico podcast de tertulia o con colegas y lo puedes grabar directamente. Estábamos dispuestos a ellos pero a última hora nos hemos dado cuenta que hay que arrancarlo desde la aplicación móvil. Es decir, uno de ellos, el host, tiene que estar grabando desde el móvil, y claro, los es que tenemos ya micros de podcasting y demás, pues nos da un poquito más de rabia porque no podemos aprovechar el potencial de los micros que tenemos. Pues sí.
0: Y la verdad es que tampoco acabo de entender el hecho de que el organizador mmm, solo pueda usar el móvil y los invitados pueden usar el, el ordenador.
1: La la evolución es que antes, antes ya se podía grabar con amigos, pero todo el mundo tenía que usar la app de Anchor y tener una cuenta en Anchor, ¿vale? Entonces, lo que han hecho es como facilitar esta parte por lo típico. Imagínate, nos, nosotros invitamos a alguien, pues, muy seguramente ya tengamos la cuenta y a lo mejor ya te, usamos la app, pero el invitado no. Pues, entonces, esa uh -huh. parte la permite, la comparten con un link. O sea, es un avance, pero, pero, bueno, a ver si lo permiten hacer desde la web, nos permitirá a los que tenemos equipo el, el poderlo hacer realmente.
0: Ahí está. Bueno, quedará pendiente para la 3.0 o lo que
1: sea, ¿no? O, o la 5, pues, siendo los de Ancor como van, vete sí, a saber.
0: Vete a saber. Bueno, quedará pendiente hacer el experimento. Nos hemos quedado un poco con las ganas, pero bueno. Eh, como no hemos podido hacer el de Anchor, pues nos hemos puesto a hacer el experimento de Crudcast.
1: O sea que había... Bueno, Paul no hoy ha dicho, Paul, hoy tenemos que hacer algo. Entonces, cuando claro cuando sí, no funciona que... lo de Anchor me ha dicho, pues a Crudcast, déjate de leches sí, es y que... hay que innovar, hay que innovar.
0: Hay que hacer cosas, que si no nos aburrimos, oye, y ya está.
1: Ahí Dale. está.
0: ¿Qué más? Ah, sí, el tema de los, eh, de los trailers. El, la semana anterior comentamos que habíamos subido un tráiler de TribuCasters en Spotify. Eh, lo hicimos, si recordáis, a través de Anchor. Eh, lo que pasó es que eh, nos dejamos una parte de audio al final de, del tráiler en blanco, ¿no? Eran como 30 segundos o algo así. Y como somos así de perfeccionistas y queríamos pues probar más cosas, venga, pues ahora vamos a cambiar el tráiler a ver qué pasa, ¿no? Y cambiamos el tráiler. Entonces, eh, lo que pasó es que se nos duplicó. O sea, en, en, si no recuerdo mal, en Spotify funcionó perfecto. Sí. ¿no? Se hizo el cambio el uno por el otro y listos. Lo que pasó, el problema fue en Evox que, claro, se añadió este nuevo audio en el feed y Evox lo recogió, ¿no? Y nos mostraba dos trailers, eh, el anterior y el nuevo, en Evox, ¿no?
1: Justamente, eso, eso ha pasado. En, ahora estoy mismo mirando también Apple Podcast, y en Apple Podcast también lo ha pillado bien, porque tiene una sección para trailer, o sea, lo destaca arriba, sí que es capaz de pillar ese, que es un, un tipo de episodio distinto y, y lo separa. Pero en Ivox, e que pilla los MP3 por separado, pues debe ser que no, que no se entera del concepto trailer todavía, iVoox e mm, Vale.
0: Bueno, y entonces, básicamente, lo que hicimos es borrar el anterior, o sea, el antiguo, dejar solo el nuevo, y en principio está todo solucionado.
1: Guay y la, y la verdad es que yo no me esperaba, Paul, lo sabe que tenemos muy pocas esperanzas de que cambiándolo solo con Anchor funcionara bien en, en, en Spotify siquiera, porque eso huele huele raro, ¿no? Cuando lo estás sí. haciendo dices, ah, qué raro. <risa> Pero, Pero bueno, funcionó. Sí, y en Planeta, tú, en Planeta M también has, has tenido una experiencia con tráiler, ¿no? Porque has estado, sí. te has obsesionado con los trailers. Sí, bueno, es que cuando veo una cosa,
0: hay que hacerla. Y hay que hacerla en todos los podcasts. Entonces, venga, pum, 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 pum. Bueno, la cuestión, eh, sí, eh, de hecho, en Planeta M ya teníamos un tráiler porque entre la primera temporada y la segunda, en verano, hicimos un pequeño trailer ahí con cortes de los programas y demás, ¿no? Y esto ya lo teníamos publicado en todas partes. Eh, entonces... Y como era un audio pequeño, yo me esperaba que cuando accediera a la zona de podcaster de Spotify me dejara seleccionar ese audio. ¿no? Pero por sorpresa mía, no aparecía. Me aparecían solo los últimos 20 episodios de Planeta M en Spotify. Entonces, hablando con Gordy, Gordy me comentó, oye, esto puede que sea el feed de iVoox e que, por defecto, está limitado a 20 audios. Y entonces dije, ostras, voy a ver. Y efectivamente, eso fue. Eh, en iVox, e por defecto, y las cuentas gratuitas están limitadas a sí. 20 audios, entonces en Spotify están 20 audios disponibles, para decirlo de algún modo. Y lo que puedes hacer si tienes una cuenta de pago, que es el caso de Planeta M, es ampliar ese límite del feed uh, ilimitado. Entonces, lo que hice es poner ilimitado el, el feed en iVoox e y a las, nada, a los pocos minutos en Spotify ya me aparecían todos los audios. Y de hecho, ya Spotty ya me, me había seleccionado ese audio corto que teníamos eh, como tráiler y ya me lo mostraba como para poder seleccionar y ponerlo en el tráiler. O sea que
1: hay que ¿no? reconocer que Spotty es como muy rápido actualizando los feeds, porque sí. al, al revés, cuando los carga eBooks, por ejemplo, los externos, tarda un ratito, por lo general, en, en darse cuenta, pero Spotty es muy rápido. Luego se copia las cosas para él el jodío, pero, pero esa parte va sí. bien.
0: Sí, el problema es que, se, se, bueno, se quedan los audios como si fueran suyos, que, que no es así, pero, pero sí que es verdad, eh, por el otro lado que va muy rápido, sí sí, sí, sí.
1: Luego hemos no. jugado también con otra cosita, con Podestatus, sí. porque ya nos lo había archivado Chus hace, hace tiempo, Chus Nagarro, mm. y, y la semana pasada Víctor Correal nos dijo: Oye, tenéis que, que mirar esto y entrevistar a, creo que se llama Carlos, si no, sí. que me perdone, sí. el chico que ha montado Podestatus. Y dijimos: Venga, no vamos a salir la mente a la cabeza, lo vamos a probar. Hemos eh, creado una cuenta y hemos subido pues, tanto el podcast TribuCaster, Planeta M y en digital para ver cómo funciona. Y, ostras, está muy guay. O sea, al final eh, lo que tienes es una analítica de cómo van funcionando tus podcasts en, en los rankings de Apple Podcasts en distintos países. Para mí la pena es que, claro, que vete a saber si se puede o no se puede fácilmente en otras plataformas que solo sea Apple. Porque, claro, dices, oye, ¿y cómo está en Evox ¿y cómo está en Spotify Pero como poco te da un, una idea de cómo va evolucionando, y hay mucho cambio todos los días. Entonces, todos los días recibimos un pequeño resumen de, de cómo están posicionados los podcasts, cuánto han subido en cada categoría. Y algún día te llevas una alegría, otros días.
0: Sí, no, yo coincido contigo. Creo que es muy interesante. De hecho, ya lo hemos comentado mucho, que el tema de las métricas... Tiene que mejorar drásticamente porque lo, la verdad es que esto es un drama. Y yo creo que igual es la excusa para, para invitar a Carlos que venga a contarnos porque a mí me huele esto como primera fase, ¿no? De decir, sí. bueno, ¿por dónde empezamos a, a tirar métricas? ¿De dónde tiramos primero métricas, ¿no? Entonces, me encaja que sea Apple Podcast en este sentido. Y igual, no sé si la evolución lógica sería ir añadiendo... ¿no? otros otro, otras fuentes de, de, de datos como pueden ser Spotify o evox o lo que sea ¿no? entonces igual podríamos ya hacer un llamamiento a Carlos que se pase un día y nos cuente a ver cuáles son estos planes de futuro, a ver si estamos acertados o, o lo estamos cajando, que también podría ser. Claro.
1: <risas> Luego le escribimos y ya así ya tenemos un, un episodio muy chulo. Genial. Y si quieres, mira, esto lo podemos enlazar con el concepto de que Spotify abre su API para aplicaciones externas, que le va sí. a permitir a otras aplicaciones consultar su catálogo de podcast por categoría y, y demás, pero sí que parece que no van a emitir el streaming. Es decir, no vas a ser capaz de recuperar el, el MP3 o el canal de streaming para, para que otras aplicaciones puedan reproducir los podcasts de Spotify, pero ya empiezan a abrir información. Yo lo uno porque me imagino que si hacen esto, pues a lo mejor pueden tener listados de podcasts por categoría. Todavía no cacharrado con su API, pero a lo mejor esto facilita que podés estar tú a futuro, pueda integrar esta información.
0: Pues podría muy bien ser, sí. Como mínimo que hubiera datos para poder tirar, ¿no? Eh, lo que no sé es cómo, no acabo de ver cómo funciona esto, en el sentido de que si no puedes hacer streaming, ¿no? Uh, si tú tienes una aplicación externa, yo que sé, con, donde clasificas podcast, ¿eh? invento cosas, eh, en el momento que quieres escuchar un podcast, ¿tendrás que saltar obligatoriamente a Spotify? ¿Cómo lo ves sí.
1: esto? Eh, ¿Sí, no? sí, porque aparte una de las cosas como hace Spotify, que es que se graba él los ficheros, como no te da el MP3, o sea, realmente no tendrías una forma de, de sacar esa info. Claro, claro. ¿Vale? Bueno, Entonces, mira, cosita, estoy justo lo abierto ahora la API de, de podcast para, para ver funciones que permite. Por ejemplo, permite suscribirte a una lista de, de shows, eh, permite coger una lista de los podcasts que tienes suscritos, metadatos para un podcast específico, para un episodio, información, eh, ver los programas que está suscrito un usuario, dejar de seguir. Entonces, tiene un poco pinta de ser más un como una forma de tener información de, de lo que tú tienes suscrito como usuario, ¿no? Es decir, yeah. mm -hmm. que no, tampoco entiendo muy bien porque no sé ahora mismo de ninguna aplicación externa a Spotify que haga uso de la, de la funcionalidad. ¿No es de esta información? Eso es, eso puede ser es. curioso. Por ejemplo, para un recomendador podría tener sentido, para un recomendador de podcast. Sí, no,
0: no sé. sí, sí, algo así, sí, algo así. Bueno, también puede ser que sea también una primera fase en el sentido de sí. lo mismo que decíamos antes con, con Podstatus, pues puede ser lo mismo en Spotify, no que hayan abierto esta parte porque les es fácil abrirla y luego igual evoluciona esto, no sé. Porque también entiendo que la parte de streaming es más complicada, porque al final aquí tienes usuarios de pago, usuarios que no son de pago y qué pasa con todo esto, ¿no? Sí.
1: Bueno. Es curioso, habrá. Yo te, m, lo, me dejo aquí abierto esto para luego seguir cotillando el API, que así se vale. nos ocurre algo que podamos eso,
0: hacer. Sí, 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 seguro, seguro. Nos lo guardamos como, como deberes. Claro, para, para no variar. Estar aquí tres horas ahora? <risa> sí, pero lo Vamos alargándolo un poco la lista, pero bueno, eh, lo vamos poniendo en los deberes y, y veremos a ver si, uh -huh. si descubrimos algo. Eh, antes de pasar a la entrevista, un tema importante también, que estamos de enhorabuena, hemos superado las 2.000 escuchas en Tribucasters.
1: Ole, ole, ole. Estamos muy contentos. Sí. Y encima con la bajada de escuchas que está habiendo en esta época por sí. lo general, ya, las 2.000 ya empieza a ser un número serio.
0: Sí, la verdad es que tiene mérito lo nuestro porque llevamos un mes con el maldito Anchor que no nos publicó sí. en Apple Podcast. Luego ahora el bicho, ya.
1: <risa> Pero bueno el universo no quiere que nos escuchen para vos eso era. Es, eso es, eso es.
0: pero bueno, estamos contentos yo lo he mirado esta mañana, llevábamos 2231,
1: o sea que bien, 2000 muy bien.
0: pasados ya pasados, pasados o sea que muy bien, pues nada Corti, ¿qué te parece? ¿vamos ya con la entrevista?
1: pues vamos a aprender un poquito con Héctor Socas y entrar en el mundo de la ciencia que también mola mogollón,
0: venga, vamos para allá nos guste o no en este momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad y construcción de carácter. Quizá no hay mejor demostración de la tontería de los prejuicios humanos que esta imagen distante de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amablemente y de preservar el pálido punto azul, el único hogar que jamás
2: hemos conocido.
1: Músculo Punto Azul, dice este. Si no llegamos a ver el pirulí desde aquí, Paul. Y que no
0: supiera que la Tierra es plana. Que eso se ve a simple vista. Que si no, el horizonte sería redondo, corti.
1: científico soberbio
0: Ya estamos aquí con Héctor Socas del podcast Coffee Break, señal y ruido. Bienvenido Héctor y gracias por aceptar la invitación de
2: TribuCasters. Gracias por, por invitarme, un placer.
0: Estamos encantados de tenerte aquí porque Corti y yo somos bastante fans de Coffee Break. Así mucho, que, mucho. Tenía, que sí, teníamos <risa> muchas ganas de preguntarte muchas cosas. Así que vamos ya con la primera, si te parece.
2: Son buenos cientófilos.
0: <risa> sí, sí, la verdad es que sí. Por si alguien no te conoce, Uh, ¿A qué te dedicas cuando no estás grabando podcast?
2: Pues hoy soy astrofísico, trabajo en el Instituto de Astrofísica de Canarias, Ahí hago investigación y también ahora soy el director del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife.
1: Oye, muy, eso suena muy guay, lo de <risa> que acaso un director de, de un museo? <risa>
2: Pues eh, la verdad es que todavía estoy intentando enterarme bien porque llevo algo así como bueno ya va a ser un año dentro de poco y, y son eh, de todo de todo sobre todo en este museo porque es muy es muy casero y muy artesanal todo entonces uh -huh. tenemos personal de desarrollo eh, porque claro un museo de la ciencia es un museo que no es como otros en los que se exponen colecciones y se exponen objetos de arte que son para bueno, para mirarlos, para contemplarlos, para aprender. Estos es, son museos en los que sobre todo lo que expones son eh, cosas con las que interactuar para aprender sobre física, sobre astronomía, en nuestro caso fundamentalmente, y otras áreas de la ciencia. Entonces hay que, bueno, son pequeños inventos cada uno de los módulos que hay en el museo y Hola. en nuestro caso pues casi sí. todos son hechos en casa.
1: Qué guay. Suena muy bien.
0: Igual tendremos que pillar un avión, Corti, y irnos al museo a ver. Hay a ver que, ir, qué tal. Hay que ir. Ay, Habrá que ir, habrá que ir. Um, Héctor, ¿cuándo y por qué te lanzaste en el mundo del podcasting?
2: Pues eh, la verdad es que yo he sido siempre muy aficionado a la radio, que es un medio que siempre me había fascinado desde jovencito. Eh, pues yo era el típico que se dormía escuchando la radio y se despertaba con, el, con la radio en el despertador. Y eh, bueno, pues es un medio que me parece que es muy interesante porque te, te deja libre para hacer otras cosas. Eh, y yo, yo soy un obseso de esto de aprovechar el tiempo, ¿sabes? De, 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 que no, de ser eficiente en el uso del tiempo, ¿no? Porque al final es lo único que tenemos totalmente limitado todos en la vida y, y es un recurso valiosísimo. Eh, entonces, a mí no, una cosa que me molesta mucho es perder el tiempo. Y la radio y ahora el podcast te permite que no, haya, que no tengas esos... Eh, ese tiempo perdido, ¿no? Por ejemplo, si estás en la cola eh, yendo a trabajar todos los días y tienes que estar media hora en un atasco de tráfico, puedes aprovechar ese tiempo para escuchar la radio, un podcast, informarte, las noticias, etcétera, y, o mientras estás, yo qué sé, estás cocinando, estás limpiando en casa. Eh, puedes aprovechar ese tiempo también para otras cosas eh, cosa que no puedes con otros medios, no? por ejemplo claro. si estás leyendo no puedes conducir si estás eh, viendo la tele tienes que estar ahí sentado en una actitud pasiva <risa> mirando al señor que está en la pantalla contándote cosas ¿no? entonces por eso me gusta más este medio en el que puedo escuchar algo y al mismo tiempo ir haciendo otras cosas
1: eh, Y ¿de qué va Coffee Break? No? Para, por si alguien todavía nos ha escuchado ¿de qué va Coffee Break y cuál es el formato?
2: Pues una tertulia, bueno, ahora que recuerdo, la pregunta era que, cómo, eh, que en qué momento empecé a Ay, hacer podcast. ¿no? Y, sí, y es que cierto. No llegué a responderla, solo dije, bueno, eso que me gusta mucho la radio y que entonces por eso, como eh, mi pasión realmente es la ciencia eh, y me gustaba también, me ha gustado siempre hacer divulgación científica y, y, y hablar de ciencia sobre todo, pues eso, un día se me ocurrió eh, que por qué no hacer un podcast que fuera sobre ciencia pero no una cosa en la que eh, pues alguien fuera y te explicara algo, te contara algo, porque eso creo que ya, ya había mucho, eh, sino lo que es Coffee Break, que es una tertulia. Eh, o sea, lo que se me ocurrió es combinar eso, el, el, el hacer un podcast, el hacer un programa de radio para divulgar ciencia con eh, otra cosa que me gusta mucho que es la, la tertulia esa del, de la, la pausa del café, en el momento uh -huh. en el que uh -huh. eh, pues, eh, a lo largo de la mitad de mañana o a mitad de tarde pues hacer la pausa del café, eh, te encuentras con los compañeros en la cafetería y como tenemos ahí un grupito que somos bastante frikis y nos ponemos a hablar de, de estas fricadas, pues se me ocurrió decir bueno, y si cogemos y ponemos un micrófono aquí, ¿esto le interesaría a alguien escuchar estas conversaciones? Eh, y ese fue un poco el germen de Coffee Break.
0: Genial. Y, y hay mucha gente a la que sí le interesa. Luego hablaremos de, de métricas, pero espectacular. Sí, sí, sí. Esa,
2: esa fue la sorpresa, ¿sí? Sí, sí. Claro.
0: ¿Y quiénes más participan en el podcast?
2: Pues eh, una de las cosas que, que yo quería que, que, que tuviera este podcast que fuera regular, que se hiciera con una periodicidad semanal y que se hiciera siempre. Entonces, para eso mm. eh, hace falta que sea un equipo eh, y que se pueda ir rotando, ¿no? Que, que no sean siempre las mismas personas porque si no eh, sería imposible eh, hacerlo porque claro es una cosa que es una actividad añadida a tus actividades normales no claro. una cosa de ratos libres si, si quieres verlo así eh, entonces tenemos un grupo tenemos una, lo que llamamos el pool de contertulios de no sé son a lo mejor 15 personas ahora mismo y cada semana pues pedimos voluntarios que quien puede ofrecerse y pues intentamos que eh, reunir cuatro o cinco para hacer una tertulia cada semana. Eh, ese es un poco el... Eh, yo creo que es el número, entre tres y cinco es el, el número ideal para, para hacer una tertulia más o menos eh, correcta. Y bueno, hay algunos que son más habituales, otros menos, dependiendo cada uno de su carga de trabajo, de, de lo que le apetezca y en fin, que no no todo el mundo pues tiene... Porque es verdad también que a veces nos tiramos mucho rato y no todo el mundo tiene el tiempo que dedicarle todas las semanas para eso.
1: Claro. ¿Y, y cuál sería para ti el, el objetivo que buscas con, con el podcast? ¿no? ¿Qué, ¿Qué te gustaría que, que genere Coffee Break en, en la gente que te escucha?
2: Eh, a ver, yo lo veo de una forma muy egoísta. Eh, para mí Coffee Break se ha convertido en una cosa que hago porque me lo paso bien, me gusta y sobre todo porque aprendo mucho. Eh, y creo que me sirve... Eh, hacer coffee break me sirve para ser mejor científico porque estoy más, eh, más al día de las cosas que, que pasan. Eh, porque la ciencia, uno de los problemas que yo creo que tiene es que es muy miope, eh, es muy, muy especializada y, y, y hay, nos hemos convertido en verdaderos especialistas de cosas muy, muy pequeñas. Y, eh, y hay poca gente que tenga una visión amplia de... de de la ciencia en general y sobre todo de los últimos avances que, que se hacen ¿no? porque eh, cuando ya terminamos los estudios nos especializamos, nos enfocamos en una cosa muy concreta y, y sabemos mucho de esa cosa pero muy poquito de todos los demás y yo creo que Coffee Break pretende que la gente que tenga interés por saber un poco lo que se está haciendo en la ciencia de vanguardia pues que pueda estar un poco al día. Claro, eso evidentemente es demasiado ambicioso para que un proyecto de ratos libres de unos cuantos aficionados lo pueda hacer. Entonces, es verdad que tenemos nuestros sesgos y tenemos nuestros, eh, en fin, eh, nuestras limitaciones, pero dentro de eso nos movemos y yo estoy encantado de decir que en principio el programa es de ciencia en general, pero eh, la cabra tira al monte y a nosotros nos gusta, sobre todo, en mi caso, la astrofísica, la física, según quien participe, pues un poco más la física teórica, y, y luego ya pues hay otra gente que le gusta más, no sé, la paleontología, la biología, eh, las ciencias de la salud, entonces ya según quien participe pues eso configura un poco cuál es el, eh, el espectro de temáticas que se tratan, pero no es algo, o sea, en ningún momento pretendemos decir que vamos a, a, a abarcarlo todo, sino que bueno, eh, abarcamos lo que nos interesa, lo que nos gusta y lo que podemos.
0: En mi caso, tengo que decirte que lo conseguís, porque se, sois bien. mi canal de referencia para bien. estar al día de las, de, de las novedades científicas. ¿eh? O sea que, para mí, espectacular. Muchas gracias. Eh, de nada. ¿Cómo grabáis el
2: podcast? Pues, eh, como podemos. Eh, <risa> <risa> eh, ahora, bueno, ya llevamos casi cinco años y más o menos hemos adquirido una, una rutina que, que nos funciona bastante bien, pero al principio la verdad es que fue un poco caótico todo. Eh, empezamos con medios muy caseros probando con una mesa de mezclas, con unos micrófonos de estos de, eh, de los que usan los chavales para jugar y chatear al mismo tiempo eh, y poco a poco hemos ido eh, eh, no sé, descubriendo qué es lo que a nosotros nos, eh, nos funciona uh -huh. y para eso eh, bueno ahora grabamos en el museo, en el salón de actos lo hacemos con público eh, lo que hacemos es que nos juntamos algunos, los que podemos, nos juntamos en el museo y los que están lejos, porque también tenemos contertulios en la península mm. y, e incluso en el extranjero, mm. pues participamos por videoconferencia. Eh, hacemos, que ahora está muy de moda, pero en ese sentido fuimos pioneros. Sí, <risa> sí, sí. sí. <risa> hacíamos, hacíamos videoconferencia antes de que fuera mainstream. Eh, nosotros lo que hacemos es que tener en cuenta la filosofía del programa. Entonces, el primer punto es que. Eh, tiene que ser una tertulia, por tanto queremos, eh, o sea, tiene que ser una tertulia y además reflejar lo que sería una conver una conversación informal. Eh, uh -huh. No es eh, queremos que los que participan se olviden de que están eh, en un estudio o de que están con micrófonos eh, que están grabando lo que dicen eh, en la medida de lo posible. Entonces eh, queríamos que fuera algo en lo cual eh, bueno, eh, la elección del micrófono vino muy condicionada por esto. Usamos claro. micrófonos de, de diadema, craneales, uh -huh. pa, eh, para que uno no tenga que estar pendiente de que tiene que hablarle a un micrófono, ¿vale? Uh -huh. Porque además tampoco somos profesionales de la radio y eh, es difícil, si no, si no eres un profesional, si no eres alguien que tiene la experiencia y la formación, el ser consciente de que cuando miras a un lado y a otro para hablar con una persona u otra, tienes que mantenerte siempre a la misma distancia del micrófono. Claro, es algo, claro es algo complicado. Entonces eso lo resolvimos usando micrófonos eh, de tipo de estos craneales. Eh, después también sabíamos que no íbamos a contar, por lo menos cuando empezamos, no íbamos a contar con un estudio de grabación, eh, ni siquiera una sala con un buen acondicionamiento acústico. Entonces eso nos derivó a que tuvieran que ser micrófonos eh, muy fuertemente direccionales, para que no pillaran eh, mucha reverberación, sino que fuera algo eh, que, que pillaran, que estuvieran concentrados lo máximo posible cerca de, cerca de la boca, que, que pillaran la voz. Claro. Entonces, así viendo exactamente qué es lo que queríamos hacer, pues eso nos fue dictando el, el cómo queríamos hacer las cosas. ¿no? También desde el principio teníamos claro que queríamos hacer videoconferencia para tener invitados que no estuvieran presencialmente y que fuera con vídeo, porque el... el ese feedback visual eh, te ayuda también a sentirte más eh, integrado en la conversación y, y a que sea más fluida la conversación, ¿no? Porque cuando estás viendo a alguien, estás viendo su cara, sus gestos, eh, pues sabes si alguien quiere decir algo, si, si quiere intervenir, si, si ha terminado de hablar. Todo ese tipo de pequeñas pistas visuales eh, las queríamos también mantener. Y eso condicionó un poco el querer eh, usar un sistema de videoconferencia, que pudiéramos tener una webcam, que necesitáramos acceso a internet. Entonces, todo ese tipo de cosas fueron configurando la forma en la que eh, los medios técnicos que usábamos y la forma en la que en la que grabamos.
1: Ah, eh, eh, ¿A día de hoy con la gente que os conectáis en remoto o utilizáis algún programa en concreto?
2: Sí, hemos usado varios. Eh, a día de hoy estamos usando uno que se llama Zoom, que funciona ah, bueno. muy bien. Eh, y... Pero bueno, es sobre todo simplemente porque en el Instituto de Astrofísica han comprado bastantes licencias eh, y entonces podemos usar la versión profesional. Eh, pero bueno, que también hemos usado Skype, hemos usado Jitsi, que es además eh, open source, a mí me gusta por eso. Y, y funciona muy bien también. O sea que hoy en día hay realmente muchas eh, herramientas para hacer ese tipo de cosas.
1: Sí por, sí, por opciones no será. Sí, y, sí hay muchos. Estos días estamos además descubriendo mogollón. Sí. Eh, lo decías tú que ya en los últimos, ya desde hace un tiempo, estáis grabando en el auditorio y estáis grabando muchas veces con, con público. ¿Cómo ha sido esa experiencia de grabar con público?
2: Pues es un poco complicado, la verdad, porque ya te pone una presión adicional y a mí me preocupaba un poco el hecho de que se perdiera algo de la eh, espontaneidad de la gente a la hora de de poderse expresar de forma más, más libre. Porque, claro, cuando eres consciente de que hay gente mirándote, eh, te planteas las cosas de otra forma. Entonces, uh -huh. a mí eso me preocupaba un poco, la verdad, y cuando empezamos a hacerlo dije, bueno, esto es un experimento y a ver qué pasa. Pero, bueno, ha estado funcionando bien. También es verdad que viene poco público. O sea, no es una cosa de que llenemos el auditorio, ni mucho menos. Vienen unas cuantas personas que además suelen ser habituales eh, también es que es una hora a las 3 de la tarde los jueves, que tampoco es una hora que es permita. Sí. sí, sí, sí.
0: Sí, el podcast además es largo, o sea que...
2: Sí, sí. sí. ¿Y, uh,
0: ¿Dónde alojáis el podcast, Héctor?
2: Eh, lo, lo alojamos en Evox y ya desde ahí compartimos el, el feed RSS con otros eh, otras plataformas que ya lo cogen de ahí. Okay.
1: Genial. ¿Y a nivel de, de edición lo editáis vosotros directamente o, o lo edita alguien y, y qué, qué programa utilizáis?
2: Lo edito yo directamente con Audacity. Sí, hemos hecho varias, hemos pasado por diferentes etapas, haciendo diferentes cosas y ahora lo que hacemos es eh, grabar casi en un falso directo, de uh -huh. forma que la edición es muy 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 poca y, y muy, eh, muy básica y, y casi que automática, se puede decir. Eh, porque también esa es otra de las cosas que requerimos en el programa. Queríamos hacer un programa que se fuera a hacer cada semana y que fuera, como digo, una cosa de ratos libres. Entonces, no podía requerir, como veo en algunos podcasts, que eh, tienen una producción súper elaborada, con eh, músicas, con efectos, con eh, corta y pegas, ese tipo de cosas, ¿no? Eso llevaría demasiado tiempo, demasiado trabajo, que no, vamos, yo por lo menos no podía asumir. claro Entonces, claro, la, la filosofía es que. Vamos allí, grabamos todo, como salga, intentando que no haya que cortar nada, sino nuestra filosofía del es tirón. que, sí, perdona.
1: Del, del tirón digo, grabáis sí, del tirón.
2: Exactamente, y, y bueno, y como sale, queda. Eh, ocasionalmente, pues, eh, cortamos alguna cosa, porque a lo mejor alguien, eh, en fin, dijo, <risa> se, se excedió en algún comentario, o, <risa> o se arrepintió de alguna cosa, pero eso es muy, muy raro y normalmente eh, queda todo tal cual se graba claro el, el tener público ya también te limita a esas cosas no porque eh, antes uno tiene la tranquilidad de decir bueno yo estoy aquí hablo digo lo que sea y, y luego si si algo si cambio de opinión me arrepiento siempre puedo cortarlo pero ya cuando tienes público bueno eh, no es tan no eres tan libre pierdes un poquito de, de esa libertad
1: Claro, ¿Y, ¿Y algún truco que sigas tú para, para conseguir esta que no haya edición, ¿no? para conseguir que todo vaya tan fluido? ¿Utilizas algo en especial o, o algo que hay que tener en cuenta?
2: Yo creo que básicamente la, la filosofía del programa. Es decir, si, si tú ya de entrada eh, dejas claro por la forma de hablar, por, eh, por a veces pequeños fallitos que quedan o, o pequeñas... Eh, eh, no sé, si, si la forma en la que tu, tu, tu aproximación al podcast eh, no pretendes no sé cómo decirlo no, no pretendes transmitir una idea de que es algo eh, súper profesional y muy cuidado eh, sino al contrario, transmites la idea de que es algo casi de andar por casa que es lo que pretendimos hacer desde el principio pues ya eso le, eh, le deja claro al oyente que sus expectativas en ese sentido son otras es decir claro. que claro eh, yo a veces escucho programas que desde el principio pues entre la, la banda sonora la modulación de la voz del narrador te, te mete en una, eh, en una situación en la que tú estás eh, sientes que estás escuchando un producto con una digamos muy profesional y muy cuidado eh, entonces ahí esperas que esa calidad se va a mantener de forma consistente durante todo el, todo el podcast. Si tú desde el principio, pues eh, ya ves que empieza el presentador, hace algún chiste malo, dice alguna tontería, dice qué desastre, hoy no me sale nada, ese tipo de cosas, pues ya eso te condiciona a ti a que estás en un entorno más casero, más eh, entre amigos, que es la, la filosofía que pretende transmitir este programa, ¿no? una cosa más espontánea y más de, de reunión de amigos, que, es lo que, lo que al final es lo que es.
0: Sí. Y también le da más frescura, que, que es un poco lo que estabais buscando, entiendo, y desde el punto de vista del oyente se percibe esa, esa frescura y esa libertad ¿no? de, de poder hablar tranquilamente. Y se agradece, además. Sí. Eh, has comentado temas de música. Eh, la sintonía la compusiste tú, ¿verdad?
2: Sí, 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 exactamente. Eh, eso fue un poco una... Eh, al principio no teníamos claro, porque también queríamos darle toda la difusión posible y ofrecerlo a cualquier, ya habíamos tenido contacto con alguna emisora de radio que podía estar interesada en emitirlo, eh, y no queríamos cerrarnos las posibilidades de que el podcast se pudiera eh, emitir en, en, fin, en cualquier plataforma. Eh, entonces, entre eso, y que también una de mis aficiones, soy un poco friki de, de la música, eh, aunque se me da muy mal interpretar o tocar, no digamos ya cantar, pero sí que me gusta jugar con el ordenador y, y hacer música con el ordenador y con, y con instrumentos electrónicos, eh, pues se me ocurrió que podía intentar hacer algún experimento en ese sentido y, y la verdad es que, bueno, pues algunas, algunas cosillas que hice eh, le gustó a, a los otros compañeros con los que, con los que hacemos el podcast y de ahí surgió un poco la idea de hacer nuestra propia. Y así también tiene un sello de identidad adicional. Sí. Sí. Eh, el hecho de decir es que todo es casero. Es que hasta la música es casera.
1: Oye, pero está muy bien, ¿eh? O sea, pero, pero, tienes ahí sí. unas dotes artísticas muy guays.
2: <risa> Muchas gracias. Sí. Pero, es, pero es totalmente casero, ¿eh? Y ya te digo, y no, no es... Eh, a veces gente con la que he hablado eh, me da la impresión de que piensan que tiene mucho más... Eh, no sé cómo decirlo, pero que, que es algo mucho más elaborado de, de lo que realmente es, eh, pero realmente, bueno, hoy en día con las herramientas que tenemos, pues no hace falta ser Mozart tampoco para, para hacer sí. música, la verdad.
1: Totalmente. Eh, luego, además, te, también tenéis otra seña de identidad es que en, en las intros metéis unas, a veces unas voces no críticas con la ciencia en tono jocoso. ¿Cómo se sí. os ocurrió esto y, y quién está detrás de esas voces?
2: Bueno, pues eso, sí, eso realmente es una seña de identidad no nuestra, sino de, de Juan Carlos Ortega, que es, eh, bueno, supongo que muchos oyentes lo conocerán, es un periodista y humorista muy, muy conocido, eh, trabaja mucho en la radio, tiene un programa en la cadena SER que se llama Las Noches de Ortega, que yo recomiendo encarecidamente a cualquiera que le guste ese tipo de humor. Eh, y Juan Carlos es una persona que... Eh, es una persona muy interesante, es muy inteligente, tiene una mente muy, muy inquisitiva y, uh -huh. y es un, es un cientófilo de pro, es, es muy aficionado a la ciencia. De hecho, ha escrito un libro de divulgación científica. Ah, oh, bueno. Y, ¿Cómo se llama ese
1: libro, ya por curiosidad?
2: Se llama El universo para Ulises eh, oh, bueno. y, y es muy recomendable. Pues, no, no, no. sí. Eh, pues resulta que... Eh, bueno, nosotros no, no teníamos contacto con él pero eh, un día nos enteramos de que era oyente de, de, de Coffee Break porque, como digo, a él le gusta mucho la ciencia y le gustan mucho los podcasts también él es un hombre de radio de toda la vida y le gusta la radio y el podcast y eh, le gusta descubrir de estas cosas así un poco caseras independientes que se hacen en el mundillo del podcast y, y escucha muchos podcasts de ciencia ¿eh? o sea, no solo Coffee Break, escucha muchos otros y un día nos enteramos de que en sus redes sociales había, eh, había compartido un episodio de Coffee Break y decía que, que le gustaba mucho y que era un podcast que recomendaba y entonces pues quisimos contactar con él para, para darle las gracias y, y bueno, pues a raíz de ahí empezamos a hablar y, y se, se entabló ahí una, una relación eh, digamos que nació una bonita amistad, ¿eh? que decían en Casablanca. Blanca y, y nada, ahora somos, somos muy amigos la cuestión es que Juan Carlos Ortega, una de las cosas que, que tiene curiosa es que tiene una, una flexibilidad en la voz increíble y tiene una capacidad eh, innata, diría yo, de, de hacer diferentes voces. Entonces el programa que él hace es un programa en el que él hace diferentes voces, hace diferentes personajes, eh, que recrea una determinada situación típicamente radiofónica y, y es hilarante, ¿no? porque tiene un sentido del humor muy... Eh, muy, no sé, un poco absurdo, pero también muy irónico. Es muy divertido. Eh, entonces, un día se me ocurrió pedirle, porque necesitábamos eh, algo, una, una entrada para el programa, eh, uh -huh. simplemente una voz que dijera, aquí comienza Coffee Break, algo así. Pero ninguno de nosotros tiene una voz así como muy radiofónica, que quedara bien con ese tipo de, de mensajes. Entonces estaba pensando, pues, no sé si... Eh, contratar a alguna agencia publicitaria para que nos hiciera alguna pequeña cuña o algo así. Pero a raíz de que estaba hablando con Juan Carlos, se me ocurrió pedirle, oye, ¿por qué no nos grabas simplemente, un, así con tu voz esa de radio que, que tienes, de, de locutor de radio, simplemente diciendo, aquí comienza Coffee Break, la tertulia de la actualidad científica? Dice, sí, 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 eh, tranquilo, yo te lo grabo. Y lo que me envió, eh, cuando, cuando me envió eso, fue una serie de estas... Eh, desternillantes entradillas en las cuales él usa su sentido del humor para hacer esta, esta frase de entrada al programa. ¿no? Y bueno, pues la verdad que nos encantó, nos pareció súper divertido. Luego nos ha ido grabando más y, y nada, y todo esto es iniciativa suya, que se le, se le han ocurrido estas ideas de, de hacer la broma esta de científicos soberbios. Esto empezó sí, sí. con él, con sus entradillas, y es una, bueno, casi ya es una broma recurrente entre los fans del programa.
1: Es muy guay, ¿eh? Y yo pensaba que eran varias personas, me he quedado flipando.
2: Yo cuando no lo conocía pensaba también que eran varias personas, ¿no? La, recuerdo que la primera vez que, el primer mensaje que le envié, eh, le, le daba las gracias por hablar de nosotros y tal, y le decía, eh, muchas gracias y un saludo muy fuerte y enhorabuena para ti y para tu equipo. Y me contestó diciendo, no hay equipo, soy yo solo. <risa> Sí, sí, qué porque bueno. también es un hombre orquesta, ¿no? Él lo hace todo, las voces, pero también hace la edición del programa, porque muchas de las cosas que hace, las hace con edición, es, un, es también un manitas de la Audacity y, y todo lo hace él también, sí, sí. Qué bueno, qué bueno.
0: ¿Y en las tertulias usáis eh, guión, una escaleta con los temas o cómo trabajáis esta parte?
2: No tenemos guión. Esas son otras las cosas que, que son parte de la, de la filosofía del programa. Solamente lo único que está guionizado es la entrada, la introducción que yo hago. Eh, y luego ya, desde el momento en el que presento los contertulios, ya es un poco formato libre. Y lo que hacemos es que definimos unos temas de los que queremos hablar a lo largo de la semana. Vamos diciendo, oye, pues yo he visto este paper y me gustaría hablar de esto. Yo creo que esto es interesante. Entonces compartimos entre nosotros, tenemos un documento compartido en el que vamos poniendo cada semana eh, el, los temas que queremos tratar y, y es un poco todo como muy ya digo, muy espontáneo y muy desorganizado, ¿no? no hay una coordinación central, o sea, no es que por ejemplo el director diga hoy vamos a hablar de esto, esto y esto, sino empezamos por definir quiénes van a participar y una vez que tenemos eso decir, bueno ¿de qué queremos hablar? y entre nosotros pues vamos eh, intercambiando mensajes y definiendo cuáles son los temas eh, ponemos, digamos, enlaces para que quien quiera pueda leer los papers sobre los que se va a hablar, y luego ya, eh, pues simplemente vamos eh, pasando de un tema a otro y, y en fin, comentándolos, pues cada uno como, como le parezca es un poco desorganizado, un poco caótico eh, pero a mí me gusta así y sobre uh -huh. todo eh, lo que digo, estamos buscando siempre la forma de que involucre la menor cantidad de trabajo y de tiempo posible por lo que decía antes porque tiene que ser una cosa de, de ratos libres y que no puede llevar más tiempo del estrictamente necesario
1: claro y en algún momento se ha pasado que hay, haya generado discusión el tratar o no tratar un tema en concreto
2: no solo a verlo, porque al final, si, si uno quiere tratar un tema y a otro no le parece interesante, pues la solución obvia es decir, bueno, pues lo incluimos y al que no le parezca interesante, pues ese rato estará callado y, y no operará. Sí. Pero quizás donde más hemos discutido eso ha sido, curiosamente, en este último episodio en el que hablamos mucho, en el 259, en el que estuvimos tres horas hablando sobre el coronavirus. Entonces, vale. ahí sí que estuvimos discutiendo si hablar del tema o no porque claro estamos con la situación de confinamiento estamos con la situación de que en los medios de comunicación no se habla de otra cosa mm. y yo por ejemplo era, no era partidario de que en Coffee Break volviéramos a seguir abundando en ese tema y yo prefería haber hablado de otras cosas ¿no? pero bueno luego lo estuvimos discutiendo entre nosotros y al final pues me terminé por convencer y, y bueno pues lo, acabamos hablando tres horas del dichoso eh, <risa> del, del virus Sí. También es
0: verdad que desde el punto de vista del oyente, yo esperaba que Coffee Bear Break diera su, su, su balance, su opinión, su lo que fuera, ¿no? sobre sobre la situación. ¿no? Entonces, a mí me vino bien que hablarais del tema. O sea que, bien, bien.
2: Bueno, pues, bueno, pues gracias. Uno siempre se queda con la duda, ¿no? No sabes qué, sí. qué es lo que a la gente le va a gustar, no le va a gustar. Entonces, bueno, por eso yo al final, como esta es una situación en la que hemos estado mucho, ¿a la gente le gustará que hagamos esto o no? A la gente, al final he decidido que lo que tenemos que hacer es hacer algo que nos guste a nosotros
0: Ahí claro, está.
2: Y, y, y ya está. Y luego si a la gente le gusta, estupendo, y si no, pues que pues les devolveremos el dinero, ¿qué le vamos a hacer? sabes el que, el que no le guste, que reclame y le devolvemos el dinero.
0: Eso es, sí, sí.
2: Eh, entramos ahora en una parte un poco de,
0: de la marca, promoción métricas y demás eh, la marca Coffee Break, ¿cómo la creasteis sí, y el diseño también
2: bueno, pues eso yo creo que eso ha sido uno de los fallos de, de Coffee Break porque no lo pensamos mucho y cuando estábamos empezando queríamos hacer un podcast y pues en cuanto compré el mezclador y me llegó, pues ya era como, venga, vamos a hacerlo ya deprisa y a la carrera y, y como había que hacerlo cada semana, pues ya una vez que empezamos no había mucho tiempo para pensar realmente en todas estas cosas. Entonces lo de Coffee Break pues fue una idea que nos pareció que reflejaba lo que pretendía hacer, que era Coffee Break que es la pausa para el café. Y realmente era la idea la idea original era que estuviéramos 20-30 minutos hablando y simplemente comentando un poco entre amigos las cosas de, de la semana. Oye, has visto esta noticia, sí, qué curioso y tal. Algo en ese plan. Y, y eso es lo que es un, un coffee break, entonces nos parecía que, que el nombre pues tenía, tenía sentido. Lo que pasa es que el nombre es, es horrible porque, eh, primero, es un nombre en un idioma extranjero, entonces hay mucha gente a la que le cuesta, no sabe escribirlo, no sabe pronunciarlo eh, o no sabe lo que significa. Es decir, ese sentido que tiene para nosotros puede, eh, puede no, no transmitirlo a, a otras personas que podrían ser potenciales oyentes. Pero además es un nombre demasiado genérico. Si tú vas a la red y buscas Coffee Break, pues no salimos nosotros, salen millones de cosas. Eh, o sea que el nombre es muy malo eh, y eso nos dimos cuenta <ríe> rápidamente. Pero claro, el problema fue que eh, el podcast creció muy rápido al principio, eh, mucho más de lo que esperábamos. Y entonces llegó un momento en el que ya no podíamos cambiarlo sin perder un poco la, la inercia que teníamos. Nos daba miedo de que esa inercia positiva creciente que teníamos se perdiera si le cambiábamos el nombre. Eh, entonces no, no sabíamos muy bien qué hacer y en un momento dado se nos ocurrió eh, que tuviera el, o sea, que el, que la propia, el, el propio nombre de marca tuviera un sufijo eh, que hiciera alusión a cada temporada, como por ejemplo las de Star Trek. Eh, que tiene tú tienes la marca principal que es Star Trek que es un nombre extranjero pero luego tienes eh, pues la nueva generación o mm. no sé qué no tiene cada, cada temporada tiene su eh, ese añadido sí. entonces se nos ocurrió hacer se, coffee break y luego otra cosa que fuera específico de cada temporada empezamos con señal y ruido nos quedamos con coffee break señal y que fíjate señal y ruido sí que es mucho mejor en ese sentido mm. ahí sí que creo que, que quedó mejor la cosa y pero luego terminó esa temporada no teníamos muy claro cuál debía ser el nombre de la siguiente temporada y al final, como la verdad es que lo de Señal y Ruido nos gustaba y refleja bastante bien también muchas de las cosas que el programa pretende eh, pretende representar pues al final decidimos dejarla como, como marca general, y es Coffee Break Señal y Ruido y de hecho la web se llama señal y señalirruido.com
1: Qué bueno, no sabía esta historia mola mucho eh, 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 en la parte de analítica, ¿cómo medís las escuchas del podcast?
2: Pues en, directamente en Evox, nos fiamos de las estadísticas que nos dan, eh, tampoco nos interesa tantísimo, quiero decir, eh, hubo un momento en el que al principio sobre todo queríamos valorar si valía la pena el esfuerzo, si había más de eh, 500 personas escuchando y una vez que nos dimos cuenta de que sí, que había muchas más de 500 personas escuchando y que por tanto valía la pena, pues ya yo personalmente dejé de tener tanto interés en, en cuánta gente en concreto hay. Evidentemente, sobre todo en los primeros cuatro años, el quinto año ya ha estado más estabilizado, pero los cuatro años hubo un crecimiento muy rápido y continuo. Eso pues te, bueno, te, te hace sentir orgulloso, te, te halaga un poco el, el ego, y te da un subidón que viene muy bien para, para motivarte. Pero yo tenía claro que la subida no podía ser infinita, que llega un momento en el que te, te topas con tu techo, y, y creo que es más o menos la situación en la que estamos ahora, en una situación de estabilidad. Evidentemente, si más gente va conociendo el programa, pues habrá un pequeño porcentaje de esa gente que le interesará y, y lo empezará a seguir, pero, pero bueno, que creo que, que estamos ahora mismo en un nivel comparándonos con los otros eh, podcast que yo veo eh, en nuestro entorno de la podcastfera que no sé, no me imagino que, que podamos subir mucho más en, en esa en esa categoría. ¿no? Entonces estamos eh, muy contentos y muy satisfechos con el nivel que tiene el podcast y de en cuanto a aceptación y en cuanto a analíticas. Y tampoco estoy obsesionado con los detalles del ajuste fino de si este episodio tuvo más que el anterior o menos que el siguiente o de si mirando las analíticas de esta forma o de esta otra pues salen mil oyentes arriba o abajo pues tampoco son detalles que me parezcan tan relevantes
0: claro mm. Y para que la, quienes nos estén escuchando se hagan la, a la idea, eh, ¿cuál es la media más o menos de escuchas de un episodio de Coffee Break?
2: Eh, pues casi que me da un poco de vergüenza decirlo pero estamos en torno a las 50.000 eh, semanales. Uf,
0: toma ya. Es una pasada.
2: Es una pasada. O sea, eso gente que eso. se lo descarga. No sé si lo escucharán, pero por lo menos se lo han descargado. Entonces me, me parece flipante que haya que haya tanta gente ahí, ¿no? Okay. Eso en, en internet, claro, luego en las radios no sé cuánto eso es más difícil de medir, pero bueno, yo in, imagino que la mayoría de la audiencia estará en internet.
1: Nada, enhorabuena porque, porque es lo típico que te lo dicen, eh, es un programa, un podcast de ciencia y no te imaginas nunca el nivel al que habéis llegado de, de escuchas y de impacto, que también al final es una contribución a la sociedad, que es muy, muy interesante eh, dar difusión a temas de, de actualidad científica. Eh, a modo un poco más anecdótico, ¿te, ¿sabrías cuál es el episodio más escuchado?
2: Uh, pues no lo sé, <ríe> lo podría averiguar fácilmente, pero...
1: O, o alguno que tú recuerdes que haya tenido como mucho impacto, ¿no? Que, no, que digas, oye, pues que, que, que no esperábamos esto.
2: Eh, en general, los episodios en los que hemos hecho especiales... Mira, sí, creo, creo que... Te voy a decir uno que probablemente sea... Si no es el más escuchado, estará en el, en el top. Y, y de hecho, en cuanto a lo que comentan los, los fans, eh, seguramente sea uno de los favoritos de, de los mm -hmm. fans, ¿no? que fue el especial que hicimos de, sobre física de partículas, uh -huh. eh, porque el, el programa suele ser sobre la actualidad, sobre las noticias que van saliendo, las nuevas investigaciones, los nuevos papers, eh, esa suele ser la temática habitual, pero de vez en cuando hacemos especiales en los que tratamos un tema de forma casi monográfica, y no es sobre la actualidad, sino, bueno, en general eh, explicar un poco la ciencia de vanguardia en ese tema. Entonces, uh -huh. ese de física de partículas, eh, ese lo rompió en su momento, y además eh, no solo en analítica, sino en lo que comentaba la gente. O sea, estaba todo el mundo hablando de ese episodio y todavía, de vez en cuando vemos en redes sociales a alguien que dice, Buah, he escuchado el episodio 120 y me ha explotado la cabeza, cosas así, ¿no? Entonces, ese es uno, seguro que es uno de los más escuchados. También otro que fue muy llamativo fue uno que hicimos, eh, que no recuerdo si es el 92 o el 94, me baila un poco en la memoria el número, o es el 92 o el 94, y era uno sobre... Eh, el límite de la velocidad de la luz sobre si sería posible eh, superar el límite de la velocidad de la luz y eh, el viaje atrás en el tiempo, que son dos conceptos que en física están, están relacionados ¿no? entonces eh, ese fue otro especial que hicimos eh, y que creo que, que también gustó mucho y tuvo mucha repercusión eh, el de Stephen Hawking que además ahí pasó una cosa realmente alucinante eh, ese fue un episodio que eh, queríamos eh, hacer coincidiendo con el cumpleaños de Stephen Hawking, que, que creo que era en enero. Entonces lo habíamos estado preparando desde antes de navidades porque fue una cosa un poco compleja, contactando con, con gente de premios Nobel y gente así de, de muy alto nivel para, para que nos mandaran comentarios, nos mandaran audios, información. Eh, preparamos un, un episodio con gente que conocía de primera persona a Stephen Hawking, hicimos algo de producción, <risa> cosa que no, no solemos sí. hacer. Ese fue uno de los episodios así un poco más, bueno, yo creo que el más currado, eh, sí, creo que es el episodio que más he currado. Eh, realmente un episodio producido, muy, muy cuidado, ¿no? muy elaborado, sí. eh, pero se nos pasó de, 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 de la fecha para el que lo queríamos hacer, y porque con todo esto de hablar con otra gente y tal, pues se nos fue un par de meses. Eh, al final acabamos publicándolo en marzo. Y eh, porque creo, creo recordar: si sí, el cumpleaños de Hawking era en enero, esto lo publicamos en marzo. Pues, pues mira, eh, a los pocos días de, de publicarse este episodio, falleció Stephen Hawking. Y, y fue una casualidad tremenda. Entonces, claro, se juntaron las dos cosas y tuvo muchísimo impacto también ese, ese episodio. Claro. Sí. Y yo me fue... alegro mucho porque creo, honestamente, que es uno de los mejores episodios de, de Coffee Break que, que hemos hecho. Estaba a muy, a... Tra
1: muy trabajado. Sí, con la, contabais teorías que no... Yo me acuerdo que, que pues a lo mejor no son las más conocidas y, y demás. Y fue muy interesante.
2: Sí, porque sobre todo nos centramos en lo que era su, la, la ciencia que él había hecho. A, analizando mm. sus papers. ¿no? Eh, claro. Porque, claro. Stephen Hawking se ha dicho todo. Pero normalmente se habla de su vida, de su enfermedad, de sus dificultades, de su... no sé, de un montón de cosas y un poco muy por encima de que, bueno, de forma así muy general pues de que trabajó en teorías de gravedad cuántica de relatividad general con Penrose y estas cosas, pero ir realmente al detalle de decir, mira, de hecho lo que hicimos fue, el, un poco la estructura del programa fue coger sus siete papers más influyentes, seleccionados no por nosotros, sino por algunos de los físicos teóricos más importantes de, de la actualidad eh, e ir analizando esos siete, esos siete trabajos eh, en detalle. Hmm.
0: Fue espectacular y a mí me sirvió personalmente para, para redescubrir a la, al científico, ¿no? Eh, porque quizás sí que al final muchos lo conocíamos más como un personaje, casi, ¿no? Y, y para mí fue súper interesante, pues, bueno, poder hacer ese viaje por su vida a través de sus papers más, más relevantes, ¿no? Estuvo muy interesante. Mm, sobre la parte de promoción del podcast, eh, ¿qué hacéis? Es decir, hacer, hacer el episodio y luego lo lanzáis, ¿dónde y cómo?
2: Pues nada, lo subimos a redes sociales, en Facebook y Twitter, eh, tenemos nuestras cuentas en redes sociales el episodio y eh, pues claro, eh, poco a poco también nuestros eh, en fin, amigos y colegas divulgadores pues también lo van lo van promocionando, sí. hay, eh, en fin, hay muchos divulgadores que tienen decenas de miles de seguidores y de vez en cuando pues nos retuitean o nos comparten el episodio y eso lo notamos, bueno sobre todo al principio notábamos muchísimo, muchísimo. Cuando algún divulgador importante eh, compartía, decía, he escuchado un episodio interesante de Coffee Break que hablaban de no sé qué cosa. Pues ese, ese día notábamos un pico de descargas. ¿no? Claro. Eh, ahora ya no tanto, pero sí que el, el estar un poco en boca de, de otros divulgadores eh, de vez en cuando pues yo creo que genera que haya ahí un cierto nivel de fondo de, de gente que nos va descubriendo y que nos va, nos va a ir manteniendo el Instituto de Astrofísica de Canarias, que es, eh, bueno, que es donde yo trabajo y que es el quien al principio un poco, eh, pues nos daba el, el paraguas ¿no? es que, que, cubría el, el, que albergaba Coffee Break, pues también nos, nos tuiteaba y nos compartía en redes sociales y eso al principio nos daba también un, un impulso importante. Eh, y nada, luego... Eh, eso. Yo de vez en cuando, pero muy de vez en cuando, porque soy muy, soy muy pesetero, de vez en cuando voy en Facebook y pongo 20 euros de publicidad, pero <risa> <risa> pero vamos, ya digo, eh, ocasionalmente.
1: Y a esto que dices que el, que el instituto, pues a veces os retuitea y demás, ¿cómo... O sea, ¿cómo ven desde el Instituto Astrofísico o desde otras entidades de, relacionadas con la ciencia, que son los que os pagan, a la, a, a los que os dan el trabajo, ¿no? a los que sois científicos, que os metáis en este tipo de cosas? ¿Está bien visto que se haga divulgación de, de este tipo o todavía no se entiende?
2: No, yo creo que está bien visto, ¿no? en, eh, por lo menos en la, en la unidad de, de, cultura científica, de comunicación y cultura científica de, del Instituto, que son los encargados de la parte de divulgación, uh -huh pues eh, siempre lo han visto. De hecho, mi primera... Eh, antes de pensar en hacer el podcast, lo, lo primero que se me ocurrió es ir y, y proponérselo eh, para que lo hicieran a la gente de, de, de este departamento, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero claro, como ellos estaban ocupados con muchas cosas y, y yo realmente tenía mucha motivación y mucho interés porque esto se hiciera, pues al final decidí coger un poco el toro por los cuernos, como se suele decir, y empezar a hacerlo. Claro. Siempre claro. había tenido la esperanza de que en algún momento me lo quitaran de las manos y me dijeran, lo hacemos nosotros, a ver niño, suelta esto, deja a los que saben y te invitamos de contertulio de vez en cuando, que es lo que a mí, a mí realmente lo que me gustaría hacer con tertulio. Como nadie, como nadie me llamó para hacer con tertulio, me, me tuve que montar yo mi propia tertulia. claro y, Pero bueno, eso, eso no ocurrió. En vez de decirme, quita de ahí, vamos a hacerlo nosotros, me dijeron, oye, qué bien eso, sigue por ahí, sigue por ahí. Pues claro, <ríe> he tenido que seguir por ahí. No, pero está bien está bien visto, ¿eh? los, los colegas yo creo que... Otra cosa es que luego ese trabajo no se reconoce como... O sea, yo yo soy investigador. Sí. Entonces yo cuando, cuando tengo que presentar el currículum para, no sé, pues para que, para que se evalúen complementos de productividad o para un, un ascenso, por ejemplo, ¿no? Que el año pasado estuve en una oposición para, para subir de nivel, pues este tipo de cosas no se valoran, ¿no? Porque no es aunque teóricamente es parte de la labor de un investigador el hacer eh, comunicación científica, sí. en la práctica no se suele no se suele valorar. Los tribunales sí. no lo suelen tener en cuenta. ¿no? Eh, pero bueno, una, una cosa es que no te lo tengan en cuenta y no te den premios por eso, pero bueno, tampoco, tampoco, tampoco he visto que lo
0: hagas. No, no molesta. Claro. De hecho yo te quería preguntar también cómo es el encaje entre investigación y divulgación en, en tu día a día, ¿no? ¿Cómo casas ambas cosas?
2: Bueno, eh, lo que intento es que el coffee break eh, me suponga, o sea, que sea, que me suponga poco tiempo, más allá del tiempo que estamos encerrados en la sala grabando, que no me requiera mucho más tiempo. Y, y que sea lo más rutinario y lo más automatizado todo el resto de tareas de coordinación, de producción y de tal, que, que lleva algo de trabajo intento que sea lo más rutinario posible para no tener que pensar en ello vale porque a mí personalmente lo que me agota es tener que eh, pensar en cosas y buscar soluciones y, y resolver problemas ¿no? entonces esa energía la quiero dedicar al trabajo de investigación uh -huh. eh, hasta que entré en el museo lo llevaba relativamente bien porque me podía dedicar digamos que tenía mis tiempos dedicados a una cosa y otra en general la investigación es habitual que tengas muchas cosas a la vez, muchos proyectos y vayas saltando de uno a otro o sea que el pasar de un tema a otro no es algo que nos resulte es algo a lo que uno ya está acostumbrado por así decirlo entonces para mí Coffee Break es como un proyecto más de los cuatro cinco seis proyectos que puedo estar trabajando a la vez que uno va pasando de uno a otro entonces eso no me supone mayor problema Ahora ya también con el trabajo del museo ya sí que se me ha complicado bastante más el asunto porque sí que el, hay toda una carga administrativa de, de reuniones, de, de hacer informes, de toda una serie de, de temas administrativos que hay que hacerlos, que son importantes y que eso sí que me cuesta más encajar con todo lo demás.
1: Claro. ¿Y, y en general, ¿cómo ves eh, el panorama actual de la divulgación científica ¿Y, y qué papel crees tú que puede jugar el, el podcast en, en todo esto?
2: Pues yo, eh, en España en particular, que supongo que es por lo que me preguntas, yo lo veo muy bien. Creo que hay muchísima divulgación y de muchísimo nivel. Hay gente incluso que piensa, algunos eh, algunos compañeros, que hay demasiada divulgación. Curioso. Curioso. <ríe> En fin, a mí se me ponen los pelos de punta cuando oigo eso, ¿no? ¿Cómo puede haber demasiada? Es como si me dices que hay de, demasiada felicidad, yo qué sé. No. no puede haber demasiada divulgación. Pero eh, sí que el, lo que sí creo es que nos cuesta de alguna forma llegar al público general. Quiero decir sí. que eh, creo que son, siempre digo, son buenos tiempos para ser cientófilo. Si yo de joven hubiera tenido lo que hay ahora. Ahora estoy como la gente mayor, ¿no? En mis tiempos no teníamos... <risa> si en mis tiempos hubiéramos tenido todo lo que hay ahora, eh, bueno, yo lo habría flipado en colores. Hay muchísima oferta para el que está interesado, ¿no? Mm. Eh, el problema es que con todo lo que hay me alucina que no esté todo el mundo diciendo... Pero qué cantidad de cosas tan increíbles, qué, qué imágenes tan alucinantes ahí del espacio. Eh, estamos viendo agujeros negros, estamos eh, descubriendo partículas nuevas, el bosón de Higgs, no sé qué. O sea, eh, no entiendo cómo no está toda la gente alucinando con eso. Y sin embargo, yo veo que no, que el, a la mayoría de la gente todo eso le trae bastante sin cuidado. Y, y sin embargo, no sé, escuchan reggaetón, cosas.
1: <risa> quizás faltan grandes divulgadores como había hace años, ¿no? O sea, la figura esa de, del divulgador mediático.
2: Sí, somos pocos. Y... <risa> <risa> No, no, yo además soy todo lo contrario, ¿no? El, el, ahora, luego volve, volveremos a eso si quieres, pero sí que es cierto que no hay figuras populares, como un, no, no hay un Sagan, no hay un Asimov, yeah. ¿sí? ¿sí?
0: ¿sí? 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 ¿Sí?
2: ¿Sí? ni siquiera un Punset, ¿vale? Porque Punset es una figura un poco controvertida en el ámbito de la divulgación y es verdad que tiene sus cosas que a mí me, me chirrían un poco, pero sí que es cierto que llegaba, llegaba a la gente. Sí. Sí. Eso es sí. algo que no estamos consiguiendo. Y, y mira que estamos haciendo... Mmm, es que tampoco estoy seguro de que la forma de llegar sea el, el, el bajar mucho el nivel y, y hacerlo demasiado para niños. Eh, no lo tengo claro tampoco que sea eso el, el camino. Pero no, no sé cuál es, porque la verdad es que yo tampoco eh, no, tampoco es lo mío. Quiero decir que uh -huh. cuando preguntabas por el Coffee Break y cómo encaja en todo esto, yo creo que el encaje de Coffee Break va en otra parte, que es quizás el extremo opuesto del espectro, uh -huh. que es el de ir al, al público interesado. Al, al claro. estilo, ¿no? sí. a la gente que realmente le interesa el tema y que quiere aprender más y que, o sea, nosotros eh, digamos que no queremos hacer el esfuerzo de intentar convertir eh, a, a gente nueva, sino que nos centramos en el ya converso, entonces se nos puede criticar y de hecho a veces nos critica que no contribuimos mucho a atraer más gente a la cultura científica y puede ser cierto, pero pero sí que creo que también es importante a la gente que tiene interés el, el ofrecerle contenidos adecuados para, para esta gente. Claro. Y, y que es importante también incluso, hay muchos científicos que nos siguen y que nos dicen que, que les gusta eh, escuchar Coffee Break porque así están un poco al tanto de la actualidad de la ciencia. Y a mí eso me parece eh, increíble y me parece súper positivo porque los científicos... No, eh, o sea, estamos desconectados totalmente de, de esto. O sea, cuando hablas, muchas veces eh, los divulgadores saben más de de cosas de, de, de la actualidad, de la ciencia, que un científico que trabaje en algo muy concreto de, de esa misma ciencia.
0: Sí, sí, también estáis muy metidos en vuestro pequeño no sí, sí. vuestro pequeño nicho ¿no? y es complicado estar al caso de todo lo que pasa afuera ¿no? de, de ese entorno. Sí. Interesante.
2: Pero hay que intentarlo porque es que si no estás muy limitado, o sea, yo creo que se podría hacer mejor ciencia si uno tiene un, una visión más abierta de, claro. de lo que hay
0: totalmente y ya un poco más anecdótico ¿es posible que en algún momento nazcan otros podcast satélites de Coffee Break en el futuro?
2: bueno, pues no lo sé ojalá, estaría genial eh, cuanto, cuanto más, eh, cuanta más oferta haya, eh, mejor nosotros no vemos esto desde un punto de vista de mercado, de que hay una oferta y una demanda y, y hay competencia y esas cosas, porque para empezar no ganamos un duro con nada de esto, con lo cual no, no lo vemos con esa mentalidad. Eh, yo lo, o, o, bueno, los que participamos lo vemos con una mentalidad de que estamos librando una batalla contra, no sé, contra la oscuridad, si se quiere. ¿no? Eh, una batalla por intentar... Eh, aumentar la, la cultura científica en la sociedad porque es súper importante, sobre todo hoy en día que haya más cultura científica y lo estamos viendo continuamente y este problema del coronavirus es, uno, es una muestra más sí. eh, como tantos otros problemas que tiene nuestra sociedad que necesita una cultura científica para que la gente pueda entender y pueda tomar decisiones correctas eh, porque si no, nos vamos a equivocar continuamente y en ese sentido, cuanto más podcast haya, mejor bueno, eh, ahora mismo hay uno que... Eh, por el tema del confinamiento, que un poco ha salido de Coffee Break, de una de las participantes, que es Sara Robisco, una de las miembros del equipo, que fue quien lo ha impulsado, que es el de Enciérrate con la Ciencia, eh, que es para esto, en fin, est estos tiempos de confinamiento pues que eh, en fin hacer un, un podcast especial en el cual sea que sea interactivo y y para tener a, a la gente entretenida, creo que es sábados y domingos. O sea que en ese sentido, pues sí, podría ser un, un satélite, ¿no? Un spin-off de Coffee Break. Sí. Sí, y, sí. y bueno, y ojalá surjan más cosas porque eso quiere decir que, querría decir que, que, que hay algo bueno que se puede imitar y que se puede exportar a otros modelos.
1: No, muy, muy interesante y, y que salgan más cositas así. U otra pregunta que teníamos, porque lo anunciéis cuando. Claro, no te lo escuchamos como, como podcast, pero anunciéis es que aparece en, en bastantes radios en, en todo el mundo. ¿Cómo habéis conseguido participar en, en tantas radios y, sobre todo, de tantos sitios?
2: Pues eh, dándoles la data. Entonces, <risa> hemos. Eh, o sea, nosotros ya en la, en la web pone que nuestros audios son públicamente disponibles para redifundir cualquiera que tenga cualquier plataforma puede coger nuestros audios y, y difundirlos sin ningún problema eh, y además de eso pues sí que hemos ido contactando con emisoras porque alguien tiene un conocido no sé dónde y le preguntas, oye te ofrecemos este programa gratis, estarías interesado en darlo y, y bueno pues eh, poco a poco hemos ido dando con gente que sí tenía interés y que han, han empezado a darlo luego ha habido también otros casos en los que nos han contactado directamente ¿no? hay algunas emisoras eh, por ejemplo los casos de las emisoras de Argentina o la de Escocia, las emisoras internacionales eh, que por alguna razón escuchaban el programa pues veían que se emitían radios y nos contactaron para preguntar si, si lo podían también emitir eh, entonces pues un poco de un poco de todo la verdad
0: muy interesante. ¿Y crees que el hecho de aparecer en radios os ha ayudado al crecimiento que habéis tenido durante estos años?
2: Pues no estoy muy seguro, eh, porque yo creo que la mayor parte del crecimiento ha sido en Internet. Y creo que el, nuestra base, digamos nuestro público objetivo, eh, es público que consume divulgación en Internet, por lo menos es lo que yo percibo en las redes sociales, y, y la gente que, que llega a nosotros, que, que nos comenta cosas, que interactúa, es gente que escucha el podcast en internet. Lo que creo que nos puede venir bien la radio es para, justamente lo que decía antes, para llegar un poco al público general, eh, que, que a lo mejor no, es tan, no está tan interesado en la ciencia, pero está escuchando la radio pues, mientras va en el coche o mientras limpia en casa, y a lo mejor acaba de terminar, pues yo qué sé, las noticias y empieza un programa sobre ciencia un grupo de chiflados ahí hablando de cosas que van un poco locas y mm hoy -hmm. a lo mejor pues así dice, alguien le puede le puede llamar la atención, le puede resultar interesante y a partir de ahí puede ser un hilo del que empieza a tirar y sabes, como puede ser una especie sí, sí. de caladero donde pescar nuevos eh, posibles oyentes y nuevos posibles cientófilos
0: mm.
1: Claro eh, y ya vamos a ir acabando ¿Qué es lo que te gustaría mejorar de, de cofibre como podcast? Si, 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 si tuvieras tiempo para hacerlo
2: el, eh, el director habitual, habría que, que... <risa> Y no, no lo digo de broma, ¿eh? creo que creo que, que estaría bien. Yo, en fin, a, mí, a mí me gustaría ser con Tertulio, como digo siempre. Eh, cosas que me gustaría mejorar. Hombre, si tuviera tiempo, lo que me gustaría es, pues, a lo mejor dedicarle un poquito más de cuidado y de cariño a la producción. Eh, y que podamos. Eh, eso que decía antes de que hay podcasts que hacen un producto muy elaborado y muy profesional, no, no lo decía con desdén, ni mucho menos. O sea, lo digo con envidia, con, con resquemor que me, que me produce la envidia. Eh, simplemente porque eso es incompatible con el, la regularidad que queremos tener y con el hecho de que no es nuestra labor principal. Si tuviera tiempo, pues sí que me gustaría dedicarle mucho más cariño y que todos los episodios fueran como el de Stephen Hawking, por ejemplo. Claro. Es lo que me gustaría. Eh, ah. Eso sería una primera cosa. Lo que sí me gustaría es tener medios para poder tener a alguien contratado y que por lo menos eh, me haga el trabajo más de organización, de edición, de no sé de subir al podcast, de todas estas cosas que, que al final lo, lo tengo que hacer yo casi siempre. Y jo, estaría genial poder tener a alguien para hacer eso. Pero bueno, por otra parte también el, el tema este casero de, de Todo Hecho en Casa pues también tiene su gracia.
1: Sí. Ya, 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 ya por cierto, ¿cuánto tiempo puedes tardar tú en todo, todo eso que no solo grabar? Todo lo que es más allá de, gra de
2: grabar. Eh, pues yo creo que en todo lo que es la coordinación, eh, depende sobre todo si contamos. Es que aquí hay una, una duda. Si contamos leer eh, los papers, el informarte, el, el, eh, sabes, el, el prepararte los temas, ¿eso cuenta como parte del trabajo del podcast o no? Porque si lo cuentas, eso es la parte más grande. Pero, por otra parte, eso es algo que es justamente lo que una de las cosas que más me valen como científico. O sea, que es una labor que probablemente debería hacer en cualquier caso, independientemente del podcast. Pero que antes no lo hacía y que ahora el podcast me obliga a hacerlo. Entonces, esa es la parte que lleva más tiempo y puede ser, no sé, una tarde. Una tarde a la semana. Eh, de resto de cosas, pues podrían ser eh, tres horas a la semana. La edición, organizar, coordinar, estar con mails para un lado y para otro, porque está todo ya bastante automatizado. Sí que es verdad, cuando surge alguna cosa anómala, algún programa especial que es diferente o que se quiere hacer alguna cosa rara, cuando queremos hacer una entrevista, bueno, entonces ya todo, todo se complica mucho. Pero mientras sí. nos atengamos a la rutina, a lo habitual de semana a semana, lo podemos mantener, yo diría, unas tres horas semanales.
1: Y es un ratito. Sí.
0: Pero teniendo en cuenta que es un podcast eh, que habitualmente supera las dos horas, pues tampoco es, es tanto la ratio ¿no? de, de dedicación. Uh -huh. ¿Cuáles son tus podcasts favoritos y por qué?
2: Bueno, pues eh, me gustan eh, en general los la versión podcast de los programas de radio de noticias, es lo que suelo escuchar eh, para digamos para estar un poco al tanto de las noticias generalistas, de humor, me gusta mucho el de las noches de Ortega, eh, pero bueno, ahí también tengo un sesgo por la, la vinculación personal con el autor. Y, y luego de ciencia me gustan pues casi todos. Yo destacaría Radio Skylab, que además... Eh, creo recordar, eh, si, si no recuerdo mal, que me dijo Víctor Ruiz, también son amigos. Eh, también he hecho aquí en Canarias, por cierto, pero en, en la isla de, de Gran Canaria. Y eh, creo recordar que me decía Víctor Ruiz que eh, ellos, que Coffee Break había, les había inspirado a hacer ese podcast ellos también, ¿no? Es ¡Qué guay! Lo y cual, bien. sí, 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 tengo que consultárselo a ver si realmente es así o es que yo estoy eh, mezclando cosas, porque esto fue. Te recuerdo que nos vimos con Víctor Ruiz y Víctor Manchado, coincidí en el último Starmus, el festival este de, que traían a los premios Nobel y toda esta gente, que vino Stephen Hawking y tal, venía aquí a Tenerife, y bueno, el, el festival más importante de ciencia del mundo, Ese, se empezó haciendo aquí en Tenerife. Y en la última edición que hicieron Tenerife, creo que fue en 2016, ahí coincidí con, con los dos Víctors de Radio Skylab, Víctor Manchado y Víctor Ruiz. Y, y ahí estuvimos hablando bastante de podcast y demás, y creo que fue en esa conversación que me dijeron eso, ¿no? Que les había gustado mucho la idea. Porque ellos son, eh, los de Radio Skylab son cuatro amigos que son divulgadores de hace mucho tiempo, antes que nosotros, pero en, en plataforma de blogs. Entonces ellos ya tenían una eh, un background, ¿no? Ya tenían una experiencia con el blog. Y eh, la, eh, lo que quiero recordar es que el, el, la experiencia de Coffee Break les hizo plantearse el pasar esa experiencia a, a la plataforma de podcast, ¿no? y les está yendo muy bien también y mucha gente les encanta. Eh, y, y vamos, yo yo en particular no soy un espacio trastornado como dicen ellos <risa> y, y es un podcast muy muy recomendable. Y, pero en general todo, a mí me gustan todos los de ciencia, ¿no? Y ahí tenemos algún colaborador que también hace su propio podcast, por ejemplo Ángel López Sánchez en Australia hace uno, lo pasa que es más para público general y en inglés, eh, con su amiga Kristen, eh, bueno, no recuerdo el apellido, eh, un podcast que se llama The Scientist, está muy bien para público general. Y, y luego pues tenemos colaboradores como Aparici en Coffee Break que hace... Lo que pasa es que son programas de radio, ¿no? pero que luego están en la versión podcast, también muy buenos, ¿no? La brújula de la ciencia y, y aparece en órbita. Pero, pero bueno, eh, me gusta mucho desde el sur explorando el cosmos, que lo dejó, ahora vuelve ocasionalmente con algunos episodios. Eh, astronomía y algo más, en fin, hay, hay varios.
1: Bueno, buena selección para quien quiera engancharse a más podcast de, de ciencia. Y a quién nos recomendarías traer a Castes para que le entrevistemos?
2: Eh, dices de Coffee Break o en general de... en
1: general, del mundo podcasting, alguien que digas oye, me... a este podcaster me gustaría escucharle para entender algo que de lo que haga
2: pues eh, hombre, yo creo que sería, sería un puntazo que entrevistara a Juan Carlos Ortega y le preguntaras cómo trabaja porque yo eso por ejemplo no lo sé muy bien tampoco le he querido preguntar mucho porque no sé hasta qué punto hay algo de magia ahí detrás en lo cual casi que es mejor que no se vea el truco no, 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 no estoy muy seguro <risa> pero podría o, ser interesante.
1: No lo apuntamos, no lo apuntamos. Sí.
0: Muy bien, Héctor, y ya para terminar, eh, ¿nos puedes recordar dónde te pueden encontrar los TribuCasters?
2: Sí, claro. Eh, yo estoy en, en Facebook y en Twitter. En Facebook como Héctor Socas Navarro, en Twitter arroba H Socas Navarro eh, bueno, cada semana en Coffee Break, por supuesto.
1: Pues muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerte por aquí y, y, y bueno escucharte como te escuchamos todas las semanas, pero hablando de, de otra temática distinta. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Pues sí, muchas gracias. Un placer hablar de, 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 de podcasting porque no, no suelo tener la oportunidad y la verdad es que me, me encanta porque es un mundo en el que me he metido desde hace unos años, en el que he ido poco a poco descubriendo y aprendiendo cosas, y es un mundo totalmente fascinante. Así que encantado de haber estado aquí. Gracias por invitarme.
0: Ha sido un placer. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. abrazo. Hasta luego.
1: Vaya pasada de entrevista. La verdad que ha molado mucho el poder descubrir partes de, de, del backstage, no, parte de la historia y, y cositas que han ido pasando en Coffee Break y que le han dado la forma que tiene hoy en día.
0: Sí, sí, yo creo que Héctor ha contado muchas cositas muy jugosas para los fans del podcast y ahora el reto sería, Corti, conseguir que los 50.000 oyentes que escuchan Coffee Break cada semana nos escuchen a nosotros para descubrir el backstage de Coffee Break a ver cómo lo logramos esto.
1: Totalmente tenemos ahí un reto. Está, estamos un poquito lejos, solo un poquito. Un poquito. Tenemos sí. que, que remar mucho, remar mucho. También, oye, muy contento de que una iniciativa de divulgación de este tipo tengan tanto tirón. Sí. Porque sí. los que somos oyentes de, de Coffee Break sabemos que, que es, es un programa. Que, que tienes que tener ya un nivel para, para poderlo seguir. Yo la mitad de los programas hay cosas que no, no acabo de entender, pero bueno, me viene bien esa culturilla. Sí, sí. Y dices, 50.000 tíos que estén escuchando un programa de ciencia con cierta profundidad, quiere decir que hay, que hay interés en estos temas.
0: Sí, no, no. Y además es un programa de ciencia... Eh, que es una tertulia pero que está es lo que decía Héctor, es muy uh, natural ¿no? y muy fresco, o sea, que no está uh, prediseñado para ser divulgativo en el sentido de bien estructurado de la A a la Z ¿no? para que tú entiendas bien un tema que no controlas y demás y que son temas complejos sí. o sea, es un tema muy fresco de lo que va saliendo y van contando y tal, a, a pesar de que ellos son divulgadores brutales porque cuentan muy bien sí. cosas muy complejas solo con la voz, que, que, que para mí me parece bueno, impresionante, pero es que además lo que decías tú que haya 50.000 escuchas cada semana de un podcast que además dura normalmente dos horas y media, incluso tres en alguna ocasión, me parece
1: un mérito enorme. no Es, es la leche. Y nosotros aquí que, que no conseguimos eh, pasar de, de una, vamos, de los ciento y pico, tenemos que, tenemos que hacer muchas cosas <risas> para cambiar esto.
0: Estamos lejos, estamos lejos. Bueno, en todo caso ha sido súper interesante y, y agradecerle muchísimo a Héctor que nos haya contado tanto
1: porque, porque ha respondido
0: a todas las preguntas abiertamente Justo. y, y ha sido muy interesante. Sí,
1: ha sí. sido una entrevista muy, muy guay y, y la verdad, vamos, si ya le teníamos cariño a Héctor por todas las horas que, que nos ha hecho disfrutar, pues hoy todavía más.
0: Exacto, todavía más. Bueno, pues eh, Corti, si te parece ya vamos cerrando esto que, que al final se nos ha alargado un
1: poco el episodio Justo. Pues Justo, vamos eh, podemos a recordar sí, cositas, ¿no? Venga, pues eh, lo primero eh, si alguien nos está escuchando así por casualidad y quiere saber más de nosotros tribucasters.com es nuestra página web y ahí tenéis todos los episodios y enlaces a todos nuestros podcasters y también nos podéis seguir en Twitter e Instagram y el usuario es tribucasters Exacto todo igual
0: y que sea muy fácil de encontrar eh, además de esto comentar que si nos queréis dar un poco de calor pues adelante o sea comentarios likes reseñas en Apple Podcasts
1: eh, recomendaciones a amigos y familiares lo que queráis será más que bienvenido justamente y, y como hacemos en las intros si nos ponéis alguna reseñeta en Apple Podcast, las vamos a leer así que es un espacio ideal para que pongáis un poquito de, de autopromo nos deis cariño y pongáis la, la referencia a vuestro podcast eso es así nos ayudamos
0: un poco entre todos y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Ya os dejamos que vayáis a escuchar otros podcasts o a grabar vuestros podcasts. Nos escuchamos la semana siguiente.
1: Venga, un abrazo.
0: Un abrazo.